0: Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Hier reden wir jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien. Du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und kannst uns auch schreiben, worüber du gerne mal ein Podcastgespräch hören würdest, über welche Serie auf Netflix, Disney Plus und Co. Heute bin ich einmal mehr nicht allein, sondern zusammen mit Jan Dino-Kellenberger. Ähm, hallo Jan. Hallo Manu. Toll, dich hier zu haben. Ich stelle dich kurz vor, du bist Podcaster. Wir haben zusammen schon eigentlich schon mehrere Podcasts aufgenommen auf deinem Podcast. Das
1: war schon unser Stammgast.
0: Ja, genau, genau. Du machst zusammen mit Stefan, äh, alias Stego, den Podcast Dino und Stego. Du bist eigentlich ein alter Podcast-Hase, oder? Ihr macht das schon Jahre, gell? Ja, zwei Jahre, wenn das schon ein alter Hase okay, ist. Okay, ja, ja, ja. Aber du hast eine, du hast eine Website. Die heißt
1: gell? Genau, das hat eigentlich als äh, Bachelorarbeit gestartet. Und da habe ich verschiedene Formate ausprobiert. Und dann, was jetzt übrig geblieben ist und seit 2019 entstanden ist, eben dieser Podcast, den ich mir mit Stefan mache. Ja. ja,
0: und du bist natürlich auch beruflich irgendwie vom Fach. Du bist, äh, du arbeitest als Videojournalist bei 20 Minuten und ähm, hast, wie ich äh, dann realisiert habe in der Vorbereitung, längst nicht nur die Schweizer Serval Prominenz äh, vor dem Mikrofon gehabt, sondern auch äh, richtig illustre Gäste. Erzähl mal, wen du da schon gefilmt und
1: interviewt hast. Also Greta äh, habe ich, äh, bevor sie, sie war krank und ist mit dem Zug damals äh, im WEF 2019 nach Davos äh, gefahren und da habe ich sie in Zürich schnell interviewt. Ähm, unter ein bisschen unangenehmen Umständen, weil wir nicht wussten, ob es ein bisschen aufdringlich war. Aber ich war da wirklich so wie ein Journey, typisch vordringen und äh, äh, dann auf Englisch dieses Interview halten. Äh, und sie hat mir geantwortet, zum Glück. <lacht> ja, war eine beeindruckende Begegnung für so eine damals noch 16-, 17-Jährige, glaube ich. Ja. ja. Die hat Straightforward. Ähm, antworten gegeben und dann ja Otto hatte ich hatten wir mal den habe ich nicht direkt interviewt aber wir waren mit ihm in einem äh, Hotelzimmer und dann ein paar ähm, Bundesräte und dann natürlich auch ein bisschen servala Prominenz aber
0: ja. Genau, genau. Ja, ich hoffe, es nimmt mir niemand niemand übel, dass von denen, die du jetzt erwähnt hast, dass mich Otto am meisten beeindruckt. <lacht> ja, er ist wirklich lustig, er ist wirklich toll. Er ist wirklich ein toller Typ, muss ich sagen. Ja, also, ähm, äh, du bist da wirklich äh, eigentlich mitten im Element, wenn es um äh, Gespräche und Interviews und so geht. Jetzt bist du eigentlich mal... Äh, ausnahmsweise mal auf der anderen Seite quasi. Ich frage dich, äh, ich stelle dir die Fragen und ähm, ich würde gerne mit dir über eine Serie reden. Ich habe dann irgendwann auch herausgefunden, wir kennen uns ja doch schon eine ganze Weile, dass du eben auch gerne Serien guckst. Und es war ein bisschen fies, weil manche Vorschläge, die du gemacht hast, die wurden dann von anderen, irgendwie von Thorsten Dietz und Jakob Friedrichs und da anderen, natürlich keine Chance. wurden die einfach abgeschöpft. Ja, nee, da habe ich schon zugesagt gehabt. Und das war dann ein bisschen schwierig. Aber wir konnten uns auf eine Serie ein einigen, die uns beide ich darf wirklich sagen, in den Bann gezogen hat. Worüber sprechen wir, Jan?
1: Wir sprechen über The Sinner, und zwar die dritte Staffel, äh, die heißt Jamie, weil es sind eigentlich relativ unabhängige Geschichten und die haben immer eine andere ähm, Person im Fokus. Und in dieser Staffel geht es um Jamie, der eben ein Lehrer ist und eigentlich ein äh, bürgerliches Leben führt mit einer Frau in einer Vorstadt und äh, es scheint alles in Ordnung zu sein. Ein Kind ist unterwegs, und aber irgendwie zerfällt er innerlich und dann taucht noch ein alter Freund auf, der dann bei einem Unfall mit ihm, mit Jamie zusammen ähm, stirbt. Und dann dann geht's los, dann... Ähm, verliert eigentlich Jamie nach und nach die Kontrolle und verliert sein Leben im Sinne von, er verliert ja seine Frau, er verliert ähm, ähm, den Respekt von den meisten Leuten um, hin, um ihn herum und mhm. er gelangt natürlich auch in juristische Schwierigkeiten.
0: Ja, also es bricht ihm alles auseinander. Äh, vielleicht muss man sagen, die Serie, die erste Staffel, die dreht sich um eine junge Frau, um Cora, ähm, die wird gespielt von Jessica Biel, die hat die Serie auch produziert und diese erste Staffel, die geht zurück auf eine Buchvorlage, ich glaube von einer, was ist es, eine deutsche Autorin, glaube ich, die heißt die, das Buch heißt Die Sünderin und ähm, die Serie wurde so erfolgreich, dass man dann eben weitere Geschichten entwickelt hat und produziert hat. Das ist jetzt die dritte Staffel, wo wir drüber reden. Die Serie wurde verlängert, es gibt eine vierte Staffel, die kommt die kommt bald. Man, man, man darf gespannt sein. Sag doch mal aus dem Bauch heraus, du hast jetzt noch nicht so viel Preis gegeben, sag, sag aus dem Bauch Bauch heraus. Was hat dich an der Serie gepackt? Also warum bist du da dran geblieben? Du hast ja alle Staffeln geguckt, die dritte jetzt sogar mehrmals. Äh, äh, was ist es, was dich da irgendwie fasziniert hat?
1: Du hast vorhin Cora erwähnt und ich finde das schon die heißeste Staffel, wenn es um die Geschichte geht selber. Ähm, was ist denn wirklich passiert? Weil es ändert sich immer wieder, dass man doch wie nichts weiß und plötzlich ist alles wieder auf dem Kopf aber jetzt in der dritten Staffel mit Jamie ist es äh, besonders auf ähm, die inneren Vorgänge fokussiert. Mhm. Die, den Kampf zwischen, ähm, ich will eigentlich ausrasten, aber ich, äh, ich liebe mein Leben irgendwie doch und möchte meine Frau, mein Kind behalten und so. Und das macht die Serie ganz schön, dass sie mit der Musik, mit der Stimmung und auch mit dem Timing, dass es ein bisschen dem Zeitlässt dieser Dramatik, der Einfach der ganze Fokus auf, auf diese Zersetzung und diesen diesen inneren Kampf fasziniert mich an der dritten Staffel. Das ist schon was Besonderes, das ich genieße, weil viele Serien ähm, finde ich so eher oberflächlich und alle sind immer toll gestylt und äh, es geht immer nur um was ist denn passiert und wer schafft es, äh, mhm. den, den super Oberboss zu besiegen oder wo, worum es auch immer geht, äh, die feindliche Macht. Und hier geht es vor allem darum, äh, nicht was passiert ist in der dritten Staffel und auch nicht äh, so groß wie, sondern wieso eigentlich, was ist in diesen Menschen innerlich vorgegangen.
0: Ja, ja. Also das ist eigentlich, da werden wir auch noch drauf zurückkommen, weil das ist, ich finde, das ist das absolut Einzigartige auch und das das In -Band ziehende an dieser Serie, dass sie sich eben nicht abarbeitet an dem Wer und an dem Wie. Also es gibt ja ganz viele so Crime Mystery Thriller Serien, die die so gestrickt sind, da geschieht irgendwas und dann kommt der Detective oder die Detective und äh, muss rausfinden, wer war es, wer ist der Serienmörder, wer ist der Killer, wer ist der Räuber und so weiter. Oder dann dieses Wie, dass man sich dann, dass die, die ganze Serie so aufgebaut ist, dass man versucht herauszufinden, wer hat jetzt diese Juwelen gestohlen, wie sind die jetzt in diese Bank hineingekommen oder äh, so. Äh, dass dieses Wer und Wie, das spielt bei The Sinner in allen Staffeln eigentlich keine Rolle, beziehungsweise das ist in den ersten fünf Minuten der ersten Episode eigentlich klar, weil die 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 jede Serie beginnt mit einem Mordfall und dann weiß man ganz genau, wer hat das getan und wie ist es geschehen. Ja, Also in der ersten Staffel... Ähm, haben wir eine junge Frau, die Cora, die äh, an einem Badestrand mit ihrer Familie komplett plötzlich völlig unverhofft ausrastet und äh, einen äh, Badegast auf dem äh, Badetuch vor ihr niedersticht und totsticht. Ja, und in der zweiten Serie hast du einen, einen Jungen, äh, irgendwie einen 10, 12-jährigen Jungen, der seine Eltern vergiftet in den ersten Szenen der, der Serie und hier. Die scheinbaren Eltern, ja. Äh, ja, ja, genau, genau. Spoiler, Spoiler! Ähm, in der dritten Staffel, äh, da hast du eben Jamie, der dann bei einem Autounfall äh, mit dabei ist und da, da ist es vielleicht ein bisschen unklarer, ja, wie ist das Ganze passiert, aber im Prinzip muss man sagen, in allen Staffeln ist der Fokus voll auf dem sage ich jetzt mal auf dem Innenleben der Person auf der Vergangenheit auf der Frage warum warum hat diese Person gemordet warum warum konnte diese Person in die Situation kommen eine solche Tat zu verüben das ist, das ist quasi die die Faszination dieser Serie und ich finde das schon wahnsinnig raffiniert
1: ja, es gibt etwas ganz Typisches, was noch, äh, was durch alle drei Staffeln geht und zwar es ist immer dieser Detective, dieser Polizeibeamte, der äh, irgendwie findet, ja, da ist noch mehr dran an einem Fall und äh, dann ähm, dass, dass die Geschäftsleitung überzeugen muss, dass die da noch ein bisschen mehr Ressourcen einsetzen und so und dann kriegt er immer Gegenwind und so. Das ist, das ist so eines der einzigen wirklich typischen Dinge. Der Detective ist eben die einzige Person, wenn ich mich nicht irre, ja. die über all die drei Staffeln dabei ist und äh, die ist auch eine eigentlich verstörte Persönlichkeit. Mhm. Er ist eine verstörte ja. Persönlichkeit und hat auch ähm, eine ähm, ein bisschen dunkle Vergangenheit, wie seine Mutter gestorben ist und und so und wie seine Ehe zu Bruch gegangen ist. Und äh, ja, das finde ich das finde ich interessant. Äh, aber der Rest ist eigentlich wirklich äh, eben auf dem, wie du gesagt hast, auf dem Wieso oder ähm, es gibt auch falsche Erinnerungen zum Teil, dass wir ja bei Cora zum Beispiel, ähm, dass sie sich erinnert und dann später finden wir raus, dass die Erinnerungen gar nicht wirklich die Erinnerungen sind, sondern eben falsche Erinnerungen. Das gibt es ja in der Psychologie ganz häufig wenn, ja. in extremen Situationen, oder? Ja. Dass man sich an etwas wirklich, man sieht es so klar vor sich, aber es ist nicht so geschehen. Ja, ja. Man denkt ja. vielleicht, das war ein alter Mann. Dabei war, war er 30, 40. Und äh, ja, das,
0: das ja, kann ja. alles passieren. Also es ist, es ist psychologisch wirklich wahnsinnig ausgefeilt, wahnsinnig äh, durchdacht, das Ganze. Ähm, gibt, es, gibt es jetzt in der, dieser dritten Staffel, die wir heute in Fokus nehmen, gibt es eine Lieblingsszene? wo du sagst, das, das finde ich ganz stark oder bewegend oder schockierend oder whatever. Also was mich eigentlich noch dazu
1: fasziniert und das spielt ein bisschen in das rein, ist eben, was denn mit Jamie abgeht und wieso. Und äh, das ist so wie symbolisch an eigentlich in den ersten Minuten der ersten Folge zeigt sich das schon in einem Zug, wo Jamie schon ein bisschen neben sich oder so rumschaut im Zug und sieht, wie die anderen Leute an ihren Handys äh, Spiele spielen und Nachrichten schreiben und alle da reinstarren. Und er schaut sie so mit einem Blick an, der sagt, wie, wo bin ich denn hier? Auf welchem Planeten bin ich denn da gelandet? Was sind das für Irre? Und ähm, ja, durch die ganze Staffel hindurch. Stellt sich für mich, je nachdem, wie man sich in diesen Charakter hineinversetzen kann, wie die Frage, wer ist denn der Ehre? Spinnt er oder spinnt die Welt? Hm. Und ja. das, diese Frage kann ich ehrlich gesagt schon verstehen. Es kommt ja, es kommt ja dann irgendwie ein ganzer, es wird dann ganz philosophisch und äh, mit Nietzsche und so weiter, wo ich auch nicht, jetzt nicht ein Experte bin, aber mit diesem Übermenschen, dem Konzept des Übermenschen, wo es ja darum geht, auch dass man wie äh, über der Moral stehen kann, die, die Gesellschaft einem einfach äh, eintrichtert und äh, seine eigene Moral definieren kann. Und äh, das hat dann eben manchmal im richtigen Leben dann Folgen, und dann muss man sich vielleicht später mal entscheiden und das hat er, das konnte er eben dann nicht mehr dann war es zu spät will ich denn wirklich liebe ich meine frau mein kind mein mein bürgerliches leben mehr oder äh, gebe ich mir die freiheit ähm, auszurasten oder einfach irgendwie jetzt zu probieren meinen ängsten die stirn zu bieten und dem tod und und ja genau ja, ja. das wird dann verrückt natürlich ja, ja.
0: Vielleicht sind wir hier jetzt schon so bei einem ersten Motiv, das man herausschälen könnte in dieser Serie, das ich wirklich faszinierend finde zu diskutieren auch so du hast jetzt eben davon gesprochen dass er er nimmt die welt wahr und er fragt sich wo bin ich hier eigentlich gelandet in was für einer welt lebe ich hier eigentlich wie sind die leute denn hier drauf er nimmt sich selber wahr so in als als junger oder gerade frisch gewordener familienvater und so und irgendwie äh, das kind schreit die nacht durch und so und er ist einfach er gerät ans limit und so ähm, und und dann 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 bricht irgendetwas Los in ihm, auf in ihm, dann zerbricht irgendetwas in ihm, dann merkt man da, 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 da kippt, da kippt wie ein Schalter rum. ja. Ähm, und äh,
1: seine, seine, es, die Warnung von anderen von ihm ist ja auch, dass er immer der anständige war, der alles in sich hineingefressen ja, hat. Ja, ja,
0: der Sunny Boy auch, so, ja, ja.
1: Ich meine sein, was jetzt seine. Ähm, Mutter ist gestorben, der Vater schon lange weg. Er hat sich zurückgezogen und seine Frau hat ihn betrogen vor zwei Jahren und er hat es äh, alles weggesteckt und äh, verziehen und so weiter.
0: Ja, 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 ja.
1: Und äh, dann äh, denkt natürlich dann nimmt er aber dieses Argument, Argument dann auch und sagt dem Detective wie Hey, ich bin einfach ein Familienvater oder ähm, spionier mir spionier mir nicht noch nach, was willst du denn bei mir finden? Ja, ja, ja. Und Aber ich glaube, dann, dann dann baut es sich ein bisschen auf und ist es nicht, manchmal, ich glaube, es ist ja im richtigen Leben auch so, manchmal, dass ah, der, was man häufig sagt bei, 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 wenn jemand Amoklauf macht oder so, dass man einfach sehr überrascht ist.
0: Ja, ja. Also eben, das finde ich eben das Faszinierende oder das Interessante auch jetzt bei Jamie. Und da gibt es ein paar Parallelen. Also mir fallen gerade eine eine Reihe von Filmen ein, die eigentlich dieses diesen Refrain irgendwie variieren, also wir haben äh, Fight Club natürlich, ganz klassisch der absolute Kultfilm auch mit einem Typen, der arbeitet irgendwie in der, was ist es, Autoindustrie oder irgendwo arbeitet der, so ein Bürojob ein namenloser äh, Bürger so ein oberflächlicher Konsument, der irgendwo so in den Systemen drin sich bewegt und eigentlich mehr gelebt wird, als selber lebt und der dann auch so eine Ausbildung Erfahrung hat, den jemanden kennenlernt, der sagt, ja, schlagen wir mal ins Gesicht und so und dann entwickelt sich da so diese, dieser Fight Club, da merkt, merkt er plötzlich, ich spüre mich eigentlich erst richtig, wenn mir das Blut aus der Nase rausläuft, wenn ich irgendwie mit jemandem richtig mich prügeln, wenn ich jemanden in die Fresse hauen kann oder selber Schmerz empfinde, da gibt es auch dann bei Fight Club die Szene, wo er sich irgendwie mit Säure die Hände verätzt und so und bei Jamie gibt es ja eine Paralyse Szene. Und es gibt auch eine Parallelperson. Der Tyler in, in
1: Fight Club ist eigentlich der Nick. Ja stimmt. Ist ja, der total. Nick in, in The Sinner. Das ist die Person, der, der Wizard, wird es, glaube ich, im Storytelling genannt, der dann kommt und einem auf eine interessante Reise mitnimmt und sagt, komm, äh, ich will dir ein Abenteuer zeigen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist eben in der High School, äh, glaube ich, war das, wo er wo er Nick kennengelernt hat. Und das ist eben dieser Freund, der dann in dem Autounfall stirbt. Ja, Und der ihn dann dazu bringt, quasi über die Grenzen zu gehen. Genau, zu springen äh, von äh, großen Höhen. Und äh, ähm, ja, es geht dann wirklich ins Absurde. Also ja. er lässt Jamie äh, oder er, er sticht sich selbst in... Ähm, und hält Jamies Hand und sticht damit mit einem Messer sich selbst durch die Hand und, und solche Dinge oder motiviert dann Jamie eben auch jemanden umzubringen mit ihm und ins Grab zu, zu legen und solche Dinge. Ja,
0: aber aber eben das, ich finde das jetzt spannend, wie du das noch weitergezogen hast, weil da ist wirklich da ist eine Parallele zu Fight Club. Es ist auch eine Parallele sehe ich auch zu Falling Down dieser Klassiker mit Michael Douglas. Auch ein unbescholtener Bürger, der da quasi im im normalen Wahnsinn des Alltags irgendwo im Stau steht und seinen Feierabend genießt will oder was auch immer und dann komplett durchdreht. Es gibt noch einen anderen Film, der mir jetzt gerade in Sinn gekommen ist, eine Komödie mit Jim Carrey. Ich glaube, <lacht> Me, Myself and Irene oder irgendwie sowas, glaube ich. Oder ich bin nicht yeah. sicher, ob es dieser... Das ist auch der Typ, der ist, der ist total lieb zu allen und ist so der, 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 der nette Nachbar und so und dann irgendwann als ihn die Leute beim Einkaufen in der Schlange ständig überholen und, und, und er eigentlich zurückgedrängt wird, dann kippt er total, dann fällt der Schalter um und er, wird, er, er, er traut sich zum ersten Mal, er spürt sich selber und traut sich quasi den anderen Stirn zu bieten und so. Äh, die, die Frage ist ja, da ist ja ein Stück Gesellschaftskritik drin, da ist ja so ein bisschen der, der Gedanke drin, wir leben da in einer Gesellschaft, in Systemen, die eigentlich Psychopathen produzieren.
1: Ja, jetzt ist mir gerade noch in den Sinn gekommen etwas Zentrales, was Ihnen vorgegangen ist und das auch zum Stück in ähm, teils in Harry Ambrose, dem Detective. Ähm, es ist die die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder eben der Sinnlosigkeit des Lebens. Äh, Jamie fühlt sich leer, leblos. Irgendwie läuft zwar alles gut, ja. aber aber was ist das schon? Ähm, er fühlt nichts mehr. Ja. Er,
0: hat das, er hat das Gefühl, er fühlt nichts mehr. Genau. Ja. Dieses Stichwort dumpf. Er, er kommt an ja. mehreren Stellen vor. Er fühlt, er hat das Gefühl, das Leben nimmt er wie durch einen Schleier war. Es ist alles so dumpf, blass geworden. Und ich glaube, Harry fühlt
1: sich dann auch von dem angezogen, wenn er das in äh, äh, in Jamie sieht, dass er eben irgendwie auch ähm, ja, was was denn mit ihm los ist? Und das geht ja dann so weit, dass er sich von Jamie sogar eingraben lässt über eine Nacht und dann fast stirbt. Und äh, ich glaube, das ist nicht einfach nur sein, sein Trieb als Detective, sondern er hat auch selbst diese Angst. Mhm. Ähm, er ist vielleicht nicht so weit gegangen wie Jamie, aber auch er hat die Angst vor der Sinnlosigkeit, vor dem Stumpf, vor der von dem abstumpfen und davor ähm, was das überhaupt alles für einen Sinn macht in diesem Leben äh, ich glaube das ist ein zentraler Faktor auch was mit Jamie passiert ja er spürt er spürt einfach nichts mehr in diesem Leben äh, er will etwas fühlen ja und er probiert das indem er eben extreme Sachen ähm, probiert und ans Limit geht genau und dann eigentlich ist es ja so, dass er das macht und er wirklich die Grenzen überschreitet. Und dann zeigt die Staffel aber auch, was dann passiert am Ende. Ähm, er verliert sein Leben,
0: mhm.
1: oder? Also es geht nicht auf, man kann es eben nicht haben, man kann nicht aus der Reihe tanzen. Das geht nicht.
0: Und was würdest du jetzt dazu sagen, also wie schätzt du das ein und wie empfindest du das selber? Leben wir in einer Gesellschaft? die Leute stumpf macht, die Leute dumpf macht, die ähm, äh, letztlich dazu beiträgt, dass, dass Leute irgendwie ausrasten?
1: Ja, also ich denke eben, wir sind ja wirklich umgeben von so vielen Dingen, die uns einfach beschäftigt halten und von so vielen Zielen, die uns wie vorgegeben werden, ähm, Sei das jetzt eben Karriere, Reichtum, äh, eine tolle Familie, solche Dinge. Mhm. Und wir sind einfach, man kann das schon wie als ein Hamsterrad empfinden, dass, ja. dass es wie automatisiert ist. Und wenn man dem allem, wenn man irgendwelchen Status äh, erlangt und so, solche Dinge, ähm, ist man am Ende wirklich frei? Hat man irgendetwas erreicht? Äh, was will man denn überhaupt genau? Mhm. Und ist das nicht einfach nur alles ein, ähm, ein Verdrängen des Todes, der irgendwann mal kommt? Mhm. Weil das, das hat Jamie auch beschäftigt. dass ähm, Hey, wieso sagt ihr mir zum Beispiel, dass jetzt mein Freund, ist, der ist gestorben, komm darüber hinweg und so. Wieso geht es immer darüber, darum, äh, darüber hinwegzukommen? Äh, ist es nicht so, dass wir alle dem Tod immer näher kommen und dass wir einfach nie richtig darüber reden ja. und so? Und es geht dann halt auch wirklich oft und viel und stark um den Tod selber. Ja, stimmt. Aber ähm, ich finde das halt schon sehr spannend, weil ich habe mir dann gedacht, irgendwie hat er schon oder haben die schon recht. Ähm, das ist doch eigentlich alles verrückt. Und wie sollen wir aber denn mit dem Tod umgehen? Und ist das jetzt wirklich alles nur ein Verdräng des Todes, was wir machen in unserem Alltag? Oder haben wir auch wirklich echte Erfüllung? in dem, was wir machen und was kann uns denn wirklich erfüllen? Ja. Das sind so die Fragen, die, die finde ich schon krass und die kann ich teils halt auch nicht ähm, wahnsinnig gut äh, beantworten.
0: Mhm. Mhm. Ja, also irgendwo es sind ganz, ganz existenzielle Fragen, die da aufbrechen am, am Beispiel von, von Jamie in seinem Leben und man kann da irgendwo mitfühlen, man kann das irgendwo nachvollziehen, dass, dass ein Mensch so an seine Grenze kommt oder irgendwo sich wieder spüren will. Es gibt natürlich sehr viel harmlosere Arten, äh, in diesem Sinn auch auszubrechen. Es gibt ja auch, es gibt dann diese bekannten Ausste Aussteiger Geschichten, Leute, die dann eben mal ein, ein Jahr lang quasi ihr ganzes Erspartes auf die Kante legen und eine äh, Weltreise machen oder ich habe einen Dokumentarfilm gesehen äh, vor kurzem von einem, einem Ehepaar, das sich einen trailer gekauft hat und dann einfach seit fünf jahren irgendwie in diesem trailer lebt und am strand irgendwelche abfälle einsammelt und so und die haben waren früher gut situiert und haben das jetzt alles aufgegeben und ich finde es noch spannend weil weil diese Geschichten habe ich das Gefühl eine rechte Faszination auslösen. Das hat ich habe gestaunt, dass auf YouTube diese Geschichte jetzt mit mit diesem Ehepaar hat mehrere Millionen Klicks gehabt. Also da haben Millionen Leute im deutschsprachigen Raum haben das diese Doku spannend gefunden von Leuten, die einfach mal den die Notbremse ziehen und sagen so Leute, jetzt ist mal fertig mit Leistungsgesellschaft mit Häuschen, Garage, Bernhardiner und äh, Tomatengarten oder was jetzt ist mal gut ja. jetzt breche ich mal aus da gibt es natürlich eben, man muss nicht gerade einen Fight Club gründen oder äh, seine, äh, ich weiß auch nicht seine seine Hand auf den Grill legen oder so, man, man, man kann auch anders irgendwo ausbrechen aber ich finde das schon noch bemerkenswert, dass wir so in einer Gesellschaft leben. Das ist ja de facto eine Wohlstandsgesellschaft. Den Leuten geht es, auch wenn wir das nicht immer so empfinden, aber den Leuten geht es besser als seit Jahrhunderten. Also die die breite Bevölkerung hat einen Wohlstand, eine Sicherheit, eine, eine Freizeit gewonnen, die äh, den Menschen über Jahrhunderte hinweg nie vergönnt war. Und doch sind wir in einer Gesellschaft, in der irgendwie so diese Aussteigergeschichten Faszination auslösen und und Menschen irgendwo nachvollziehen können, dass auch jemand wie Jamie dann irgendwo einfach komplett aus dem, wie sagt man, aus dem Rad springt. Mhm. Das ist ja auch so, dass äh, es darum geht, was ist
1: denn die, die Moral der Gesellschaft, also die Moralvorstellung der Gesellschaft und Jamie und sein Freund Nick wollen sich eben über diese Moralvorstellungen hinwegsetzen. Ja. ja, das ist alles auch Teil dieser, dass die Gesellschaft einem eben wie gefangen hält in, in, in dies, all diesen Tausenden von Normen. Mhm. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kommt einem in den Sinn was für Normen da einem eigentlich auferlegt werden. Und es geht ja auch nicht anders, wenn eine groß organisierte Gesellschaft eben mit, mit Firmen, mit Regierungen, äh, mit Familienstrukturen und so weiter, all diese sozialen Geflechte, die müssen ja irgendwie funktionieren. Und da einigt man sich halt auch auf gewisse Standards.
0: Ja, ja. ja.
1: auf eben Bis hin zum Recht gewisse Sachen wie eben. Du kannst jetzt nicht einfach jemanden umbringen oder äh, <lacht> ja, es ist, es ist ein blödes Beispiel, aber ja, ähm, ohne das geht es dann nicht. Mhm. Das große, dass man äh, große Sachen organisieren kann. Mhm. <lacht>
0: Aber dann lass uns doch da mal einhaken noch, weil das finde ich spannend, dass du jetzt Normen und moralische Standards und so zur Sprache gebracht hast. Es ist ja bemerkenswert, die Serie heißt The Sinner. Also es ja. ist, es, eigentlich ist die ganze Serie an einem theologischen Begriff aufgehängt. Es geht um, um Sünder, ja. Und in jeder Serie, also jede Serie trägt ja den Namen des Sünders, um den es in dieser Staffel geht, also jede Staffel, ja, also die erste heißt Cora, die zweite, der Junge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber äh, hat Noah oder irgendwie, oder Julian, ja, und die, und, und die dritte heißt Jamie, äh, die ist benannt eben des, nach dem Sünder, um den sich die Story dreht. Und jetzt, jetzt kann man natürlich dann weiterfragen, in allen drei Staffeln merkt man dann mit der Zeit, okay, aber diese Leute, die da etwas komplett Unverständliches getan haben, wo man denkt, wie kommt eine junge Frau? Wie kommt ein Teenager Junge? Wie kommt ein angesehener sonnyboy boy high school teacher dazu, jemanden umzubringen. Und dann entfaltet sich diese Geschichte. Und man blickt in die Abgründe der Vergangenheit dieser Person. Man blickt in die Systeme, in, diese, in die diese Person eingebunden ist. Und man fängt an zu verstehen, wie die Person dahin gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, ähm, inwiefern... Äh, Hilft jetzt dieser Titel The Sinner oder diese Bezeichnung der Sünder, inwiefern hilft das jetzt, diese Geschichten zu verstehen? Ist das noch angemessen, davon Sündern zu sprechen? Also, weißt ja. du, ich sage das auch auf dem Hintergrund, weil man beim, beim, beim Schauen der Serie immer mehr sich identifiziert mit den Personen eigentlich und immer besser nachvollziehen kann, wie die Leute an den Punkt gekommen sind, diese Tat zu verüben. Ja. Wenn ich jetzt mit jemandem streite,
1: dann habe ich vielleicht Gründe für jedes Argument, das ich vorlege und meine gegen meinen Gegenüber vielleicht auch. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir einen Grund für den Streit haben, oder mhm. wir haben Gründe für alles und wir können auch diese Charaktere begleiten und wir sehen, wir können alles nachvollziehen, wir begleiten sie, wir steigen in ihr ihren inneren Prozess ein, aber ich sage dann immer, ähm, es kann viele Gründe geben für etwas, aber Gründe sind noch lange kein Grund, etwas zu tun. Mhm. Eben wenn du dann zurückschaust und dann sagst du, ja, dieser Streit war aber eben doch sinnlos, den wir, ge den wir gehabt haben. Die Argumente machen alle Sinn, irgendwie, du weißt, wieso dass du das gesagt ja. hast, ich weiß, wieso ich das gesagt habe. Es hat alles irgendwo eine Herleitung, mhm aber ähm, ob es jetzt gescheit war, dass wir so gestritten haben, am Ende ist nicht geklärt oder
0: mhm. und, und das ist aber eine spannende Frage, weil man da natürlich die Folgefrage anhängen könnte, ja wäre es dir denn möglich gewesen, auf den Streit zu verzichten? Wäre es dir möglich gewesen, diese, diese Konfrontation... Ja, also, weil das ist ja eigentlich eine Frage, die jetzt in allen Staffeln, auch bei Jamie, irgendwo im Untergrund mitschwingt so. Man versteht immer mehr, welche Menschen äh, manipulativ in sein Leben eingegriffen haben, auch in den ersten Staffeln natürlich. Ähm, man, man versteht immer mehr, welche vergangenen Erfahrungen, auch Traumata und so weiter, Personen mit beeinflussen und das ist dann, das ist dann eigentlich eine sehr sehr auch theologische und philosophische Frage. Ja, konnten die eigentlich gar nicht anders, als so reagieren, wie sie reagiert haben?
1: Ja, die Frage mit dem freien Willen kommt da natürlich rein. Ja. Und was heißt denn das überhaupt, wenn der Wille frei wäre und oder wenn der Wille eben frei ist? Ja, es ist ja auch so, dass Jamie und Nick zum Beispiel dieses Hütchenspiel haben, das wie symbolisiert, dass das Universum eigentlich ähm, chaotisch ist und ja. nur der Zufall über alles entscheidet und dass wir schlussendlich nur äh, wie
0: Gräser ähm, im Wind sind, hin und her wählen. Ja. Oder Blätter im Wind. Vielleicht muss ich das kurz oder muss ich kurz einschieben. Sie haben dieses Spiel, dieses Hütchenspiel, wo man quasi dann irgendwie eine Zahl sagt und dann bewegt man diese Hütchen oder diese die, die, die Hände so und dann wird eine, ein bestimmtes Symbol oder eine bestimmte Anweisung dann offengelegt, dann kommt dann raus, mach das und mach das und dann, spring dann ganz springen oder springen nicht. Genau, ja. spring oder spring nicht. Und dann an vielen Stellen ähm, machen sie quasi ihren nächsten Schritt von diesem Zufall. Äh, Hütchenspiel abhängig.
1: Also, wie ich das verstanden habe, drückt das auch aus, dass hey, ich habe sowieso, ich bin sowieso nicht wirklich frei oder das freist, ich kann nur am freisten sein, wenn ich mir eingestehe, dass ich eben nicht frei bin. Und das ähm, dann kann gar, gerade so gut so ein Hütchenspiel sein. Ähm, Entscheiden, was ich als nächstes tue. Ja, Und dann, ja. aber dann nehmen Sie das ernst. Sie müssen dann tun, was dieses Hütchenspiel sagt. Genau. Das ist natürlich alles absurd, aber, ähm, das spielt auch ein bisschen in diese Frage rein mit den freien
0: Willen. Stimmt, ja. So dieser, dieser Gedanke eigentlich, das, vielleicht auch das Schicksal, aber es ist eben noch mehr dann, oder es ist noch, noch arbiträrer. Es ist eigentlich dann wirklich der Zufall. Wir lassen den Zufall entscheiden. Äh, Im Prinzip könnte man dazu sagen, weil es eh keine Rolle spielt, weil, weil wir weil wir unser Leben eh nicht im Griff haben oder so.
1: Ja, sie haben probiert, die beiden auch die Angst vor dem Tod zu überwinden, dem Tod in die Augen zu schauen. Ja. Und Nick hat dann, ähm, Jamie, auch eingeflößt, dass du musst noch diesen Schritt gehen, jemanden umzubringen. Mhm. Dann bist du erst äh, am Ziel angelangt. Mhm. Dann bist du erst wirklich... Frei, auf was das auch immer bedeutet, frei, also richtig frei dann nicht, aber es geht darum, ja, den Tod wie ehrlich in die Augen ja. schauen zu können. Ja, genau. Und es ist immer wieder ein Versuch, das zu tun. Aber schlussendlich, als Nick stirbt im Autounfall, will auch er, dass Jamie 911 anruft, dass, dass er Hilfe holt und erst als Jamie das dann nicht tut, sagt er okay und schaut ihm dann in die Augen und dann hören die zusammen noch ein Lied also er verblutet und so und das, das Nick ist dann aber, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Tod von Jamie und das wäre jetzt der Oberspoiler, oder? <lacht> 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 ähm, ist Nick, hat Nick dann don, doch schon einen äh, noch ehrwürdigeren Abgang gehabt als Jamie. Mhm. Am Ende sagt, er, sagt Jamie dann einfach nur noch, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Bitte hilf mir.
0: Ja. Man merkt dann auch sein Lebenswille, der dann doch noch durchschlägt. Und man merkt, er, er, er möchte eigentlich jetzt einfach noch seinen Arsch retten.
1: Ja, es war einfach wie alles groß gekotzt vorher. Ja. Und ja, er war ein Philosoph, oder? Er hat gesprochen über eben all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Mhm. Den Tod, freien Willen, und, ähm, den Übermenschen und so weiter. Und dann, am Ende, wenn er stirbt, ist es wie alles boff. Ja, Weg. Und er ist nur noch das, das arme Würmchen, das jetzt am Sterben ist. Ja. Und das, das ist so traurig und irgendwie auch
0: so ein überraschender Bruch war, war das für mich. Mhm. Mhm. Ja, es ist, aber lass uns das nochmal in Verbindung setzen zu diesem, theologischen Begriff der Sünde oder zu diesem Motiv der Sünde. Also sind das jetzt, ist jetzt Jamie ein Sünder? Tritt er uns als ein Sünder vor Augen? Oder ist er einfach ein Opfer seiner Umstände? Ähm, ich finde das noch spannend, weil die Kirche hat ja, man muss das auch zugestehen, mit dem Sündenbegriff natürlich ganz, ganz viel Schindluder getrieben, ganz viel Machtmissbrauch betrieben, ganz viel Kontrolle ausgeübt, einfach auch über den Sündenbegriff und über die Bezeichnung von Menschen als Sünder. Aber es gibt doch theologisch auch sehr tiefgreifende Einsichten in die Verkrümmung des Menschen in sich selbst und in so in diese, also Sünder sein weniger jetzt in diesem Moral, sinne weißt du so der hat diese regel verletzt und diese regel verletzt ähm, der hat da irgendwo gegen konventionen verstoßen und da oder so sondern sünde in diesem sinne dass menschen äh, dass menschen sich von sich selbst immer mehr entfremden und eigentlich könnte man schon die ganze Serie jede einzelne Staffel und diese auch ganz besonders jetzt mit Jamie könnte man als eine Entfremdungsgeschichte lesen. So die Menschen, die im Zuge ihres Alltags, im Zuge familiärer Sachzwänge, im Zuge einer Gesellschaft, die ihnen immer ein Lächeln abfordert und so weiter, irgendwo merken, sie entfremden sich von sich selbst. Sie, sie sind nicht mehr sich selbst. Sie spüren sich selbst nicht mehr. Ja.
1: Jetzt, wo du das sagst, die Sünde, ich weiß nicht genau, wie es in der reformierten Kirche so üblich ist, aber im evangelikalen Kuchen, ähm, wenn es man in einem äh, Wort zusammenfasst, dann ist es häufig Zielverfehlung oder mhm. Sünde. Mhm. Und dann ist zuerst natürlich die Frage, was ist das Ziel denn? Ja. Und äh, dann kann man sagen, ja, das Ziel ist... Äh, mit Gott äh, in Frieden zu leben und ihn in Ewigkeit ja. zu preisen und sowas. Ja, ja, ja. Ähm, und dann ist ja die Idee, dass je weiter du vom Ziel abdriftest, desto verkümmerter wirst du und desto entfremdeter dir gegenüber wirst du auch. Also dass ähm, die eigentliche Freiheit eigentlich nur in diesem Weg liegt, eben nicht der sündhafte Weg ist. <lacht> oh, aber ja, jetzt dann ja. ist natürlich die Frage, was ist das Ziel und was macht wirklich glücklich und erfüllt? Ja. Und ich glaube, es zeigt sich ein bisschen an den Symptomen und wenn eben das Symptom ist, dass man sich immer weniger spürt, immer weniger, ähm, eben sich immer selbst auch mehr entfremdet und die anderen Plötzlich merken, ähm, dass es einem wirklich nicht gut geht. Wenn eigentlich das, was man tut und woran man denkt, einem in eine dunkle Spirale mhm. runterzieht, dann könnte man auch sagen, dass das eine Art Sünde ist, weil da driftet man voll ab vom, vom Glück. Mhm.
0: Ja, und das finde ich jetzt aber, das finde ich eine starke Einsicht jetzt auch im Blick auf diese Serie. Der Titel The Sinner ist dann gerechtfertigt, wenn man Sünde als Selbstentfremdung auch bestimmt. Und wenn man sagt, das Ziel, natürlich kann man das jetzt theologisch füllen und das sagen, das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott und Gott zu ehren und so, das stimmt ja alles. Aber wichtig ist, wenn man, dass man mit dazu denkt, dass wenn ich äh, gottgefällig lebe oder so, dass ich dann nicht weniger mich selbst werde, sondern mehr mich selbst werde. Dass ich mich selbst erst finde, wenn ich quasi die Gemeinschaft Gottes umarme oder wie man das auch sagen will. Genau. Und in, in dem Sinne könnte man dann eben sagen, sind das schon Sünder. Nicht, nicht zuerst, natürlich, die haben alle einen Mord begangen, das ist auch juristisch absolut äh, äh, quasi äh, wasserdicht äh, daneben. Aber sie sind eben nicht Sünder zuerst in einem moralischen Sinne, sondern sie sind Sünder, weil sie sich selbst verloren haben im Zuge ihres Lebens und auch oft eben unter massiven Manipulationen von Leuten um sie herum, unter traumatischen Erfahrungen, Missbrauchsgeschichten in der ersten Staffel und so, also alles Menschen, die quasi vom vom Leben schon auch sehr stark mitgenommen wurden und das Leben hat sie äh, sich selbst entfremdet.
1: Ja. Das, was du jetzt gesagt hast am Anfang, das möchte ich nochmal betonen, weil das ist wirklich ein Punkt, der mir auch aufstößt, ähm, dass wir auch sogar singen, teils äh, immer weniger von mir, immer mehr von dir, mhm. also von Gott. Mhm. <lacht> Dabei eben ist es doch so, wenn wir eben Sünde so wie vorher definieren, dass äh, ich immer mehr zu dem werde, äh, zu meiner Identität, wenn ich wenn ich dem Richtigen auch entgegenlaufe. Ja. Dem, das mich erfüllt und das mir wirklich Sinn gibt im Leben. Ja. Nur dann kann ich wirklich ich selbst sein und in meiner Identität, vom Gefühl und vom Leben her. Ja. Ja, das, das, äh, das ist etwas, das regt mich manchmal auf wenn ich das eben höre, ja, ich will immer mehr von Gott, das heißt, ja, immer weniger von mir. Und das weil ich bin nur der Dreck, der übrig, übrig bleibt, oder? Bleibt, oder? Ja, ja. Ich, bin ja, ja. Nur, ich bin nur äh, ähm, quasi noch die, quasi Sünde, noch die als Sünde, Sünde, als wäre wär wär das, wär das ich. Dabei ja. bin ich ja viel mehr. Gott will ja eigentlich mir eine neue Identität
0: schenken. So verstehe ich das eher. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz klassisch, wenn man wenn man Gott und den Menschen in einem Konkurrenzverhältnis denkt, wenn man denkt quasi genau. äh, je mehr Raum Gott gewinnt, desto weniger Raum habe ich. Am Schluss kann ich gar nicht mehr atmen, am Schluss verschwinde ich eigentlich, löse mich auf, äh, 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 weil Gott so viel Raum gewinnt, aber das ist das ist glaube ich, es gibt religiöse Vorstellungen, äh, die die damit übereinstimmen, aber eine christliche Idee ist das nicht. Also äh, äh, von einer christlichen Gottesidee her müsste man sagen, wir finden umso mehr zu uns selber und leben umso mehr auf, je mehr Gottes Gegenwart Raum gewinnt. Ja,
1: ja ich weiß gar nicht, wer überhaupt auf diese Idee gekommen ist von diesem Nullsummenspiel oder dieser ja, ja, Rechnung. Ja, ja, ja also wirklich ja, ja. Das
0: aber da sind wir jetzt ja wirklich in theologische Gefilde vorgestoßen, ähm, eigentlich von der Frage ausgehend, ist dieser Titel dieser Serie The Sinner wirklich gerechtfertigt? Und ich glaube, wir könnten sagen, er ist gerechtfertigt, aber eben nicht erst, nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo die Protagonisten einen Mord begehen, sondern sie sind Sünder gewesen oder geworden, indem sie sich von sich selbst entfremdet haben, ja. ja. Und, und der Mord, den sie begehen, ist eigentlich eine eine Frucht, ich würde jetzt natürlich ein Symptom, äh, ein ja. Symptom, ich würde jetzt doch auch dann noch mal betonen wollen, dass auch wenn wir unter starken Sachzwängen und Einflüssen und so weiter stehen, dass ich nicht denke, dass solche Taten einfach unausweichlich erfolgen, dass sie quasi völlig alternativlos erfolgen. Also es gibt, natürlich kann man sich in eine Richtung entwickeln in seinem Leben, wo man dann irgendwann keine andere Wahl hat, als auf eine bestimmte Art zu reagieren. Was glaubst denn du wegen ja. dem freien Willen? Ja eben, also ich glaube, Du glaubst also an den freien Willen? Ich Natürlich, ich glaube an den freien Willen, aber ich glaube nicht an einen absolut freien Willen. Ich glaube nicht, dass wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens uns in jede Richtung entscheiden können. Wir können uns so entwickeln, auch charakterlich, dass uns dann irgendwann in einer bestimmten Situation wirklich keine andere Wahl bleibt, als wir also nicht frei sind, aber wir wären an ganz vielen Zeitpunkten vorher vielleicht frei gewesen, Hilfe zu suchen, Freundschaften zu pflegen, die uns gut tun, psychologischen Rat in Anspruch zu nehmen und so weiter. Also weißt du, wir, selbst wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir nicht mehr anders können, dann sind wir doch insofern verantwortlich, als wir uns ein Stück weit an diesen Punkt haben kommen lassen.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. 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 Aber, Aber es ist eben ein Gemisch, ja. Das wolltest du auch sagen, ja. habe ich das
0: Gefühl. Es ist nie einfach nur entweder oder. Ja, ja. und man sollte sich hüten, das finde ich jetzt eine eine Lektion aus dieser Serie auch, äh, äh, man sollte sich hüten davor, allzu schnell den Stab zu brechen über Menschen, die, äh, die von mir aus auch wirklich... Verbrechen begehen, ja. weil es Geschichten, plausible Erklärungen gibt, die sie dahin geführt haben, wo man sagen muss, ja, wie ich da reagiert hätte in dieser S Situation, das weiß ich auch nicht. Das ist, die Serie pro probiert ja, versucht ja, uns so mit hineinzunehmen, dass eigentlich wir mit den Mördern und Mörderinnen ein Stück weit sympathisieren, ja. Ähm, Jan, wir müssen zum Schluss kommen, zielgerade. Eine letzte Frage, so einfach für die Hörerinnen und Hörer jetzt, die sich überlegen, soll ich mir das gönnen oder nicht? Für wen ist The Sinner ein Pflichtprogramm in der nächsten Zeit? Und wer sollte davon vielleicht eher Abstand nehmen?
1: Also es ist sicher nicht für die, die von einer Serie erwarten, dass jede Minute drei Autos explodieren und äh, zehn tolle Sprüche und Schüsse fallen und und solche Dinge. Ja. Also dass immer etwas passiert, da 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 damm, eins nach dem anderen, sondern es ist für die Leute, die sich interessieren, sich in jemanden hineinzuversetzen, sich vielleicht auch einfach für die Psyche interessieren mhm. generell. Ja. Ähm, ich lese auch darüber Bücher über, über Psychologie und das interessiert mich eben sehr. Und die auch das schätzen, wenn ein Film oder eine Serie eine Stimmung aufbaut. Mhm. Auch im Zusammenspiel eben mit der Musik, mit den Farben, mit äh, dem Wind, der durch die Lüftung kommt und ähm, die Zooms und alles. Das, ist, das spielt eben so schön zusammen. Ja. Leute, die das schätzen, aber die auch im selben Zuge nicht zu zart beseitet sind. Ja. Eben. Wenn man eine Person ist, die sich gut hineinversetzen kann, dann kann es ja eben auch sein, dass man eben das nicht so gut verträgt.
0: Ja, okay. Ja. ja, Das ist aber ein gutes, das ist eine gute Einschätzung, da können alle Hörerinnen und Hörer so ein bisschen schauen, wo sie stehen und eben die Empfehlung ist auch, äh, einfach mal an, anzufangen mit der Serie und schauen, ob es einen in Wand zieht, ob es einen den Ärmel reinzieht. Das Schlimmste hat man meistens in den ersten fünf Minuten überstanden, dann sterben, dann stirbt nämlich <lacht> eine Person und der Rest dreht sich darum, warum das geschehen konnte. So in Tat, ja. ja äh, Jan, vielen, vielen Dank für das Gespräch, das war eine Freude, mit dir zu reden. Ja. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Popcorn Culture und ich freue mich natürlich über eure Kommentare und Rückfragen und eigenen Serienvorschläge für die Zukunft. Take care, tschüss zusammen. Ciao zusammen.